0: Voordat Jezus ook nog iets gedaan had, hoe de Vader daar zei: dit is mijn geliefde zoon, ik hou van hem. En dat het ook voor ons geldt. Dat voordat we ook maar iets kunnen of doen, dat er een glimlach vanuit de hemel is. Dat God tegen je zegt: Ik hou van je. Niet om al die goede dingen die je ook kunnen, van wie je bent, hoe ik je gemaakt heb. Amen. Dat is het hele begin van het leven met Jezus. Acceptatie vanuit de hemel. God houdt van ons voordat we iets gedaan hebben. En dan een rare zinnetje dat, meteen na die mooie gebeurtenis en dat Jezus gedoopt werd, en dat de glimlach vanuit de hemel, die stem vanuit de hemel kwam, hoe het daarna staat. En de geest leidde Jezus de woestijn in. En dat, dat klopt niet in ons gevoel of zo, wat is dit nou? Hoe Jezus daar verleid werd, hoe die daar getest werd. Hoe dat ook helemaal bij het koninkrijk van God hoort. En dat dat niet per se is omdat Jezus ongehoorzaam was geweest, dat hij gestraft werd, in de woestijn werd gestuurd. Dat zien we soms wel zo in ons eigen leven. Dat we denken, oeh, we hebben iets fout gedaan en nu zitten we in moeilijke omstandigheden. Nou ja. Er zijn tijden dat we getest worden. Dat vinden we prettig dat we onze auto afdoen, en een APK heeft, Dat er even getest wordt. Doen onze remmen nog? Als we sturen, gaat het de goede kant op? Tijden van testen. Soms voor verleidingen. Welke weg kies je? We komen helemaal bij het Koninkrijk van God. En hoe Jezus daar in stand hield. Door te zeggen, er staat geschreven. Hij kon terugvallen op die baan. het woord van God. Heel, heel mooi dat ding wat we net zagen, maar heel veel weten we misschien niet heel veel dingen zijn moeilijk in het leven, maar dit weten we, dit is wat ik geloof. Ik geloof met God en Vader, ik geloof met God en Zouden in de Heilige Geest. Dat, dat zijn de dingen in tijden van moeilijkheden, dat kunnen we terugvallen, het woord van God. Dus daar kijken we afgelopen paar weken net naar. We gaan nu verder lezen, dus als je Bijbel bij je hebt, gaan we verder met Matthäus 4, vanaf vers 12. Ik lees het vanuit deze Bijbel in gewone taal. Niet helemaal in Bijbel in rare taal. Maar ik doe het in gewone taal. Gaan we zo eens doorheen lezen: hier je 4 vanaf 12. We hebben net gehad: Jezus is gedood. Hij is de woestijn ingeleid door de geest. En verleid te worden. En alle Evangelie staat. En hij kwam weer in de kracht van de geest eraan. Dat is ook de hele tijd. Hij werd door de geest de gemaakt, maar hij kwam de kracht van de geest weer uit. Op Matthäus 4, vanaf vers 12, lezen we Johannes de Doper, werd gevangen genomen. En toen Jezus dat hoorde, ging hij terug naar Galilea. Hij ging niet terug naar Nazareth, waar hij altijd gewoond had, maar hij ging nu wonen in Capernaum. Die stad lag bij het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Dan staat er hier, dat moest zo gebeuren, want de profeet Jezaja had gezegd. Luister, gebied van Zeebelon en Naphtali, tussen de Jordaan en de zee. Luister, Galilea, land van de ongelovigen. Dit volk leeft nu nog in het donker, maar het zal een stralend licht zien. De mensen leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in het licht. Een beetje hier op lezen, strak een stukje verder. Dat zie je door heel Matthäus heen gebeuren. Matthäus is geschreven aan, aan Joden, aan mensen die vanuit de traditie wilden leven. In Matthäus probeert die duidelijk te maken. Luister, degene waarover al eeuwenlang geprofeteerd wordt, is Jezus. Dat zie je telkens weer terugkomen. Want Matthäus schrijft, dit deed Jezus. En daardoor werd deze profetie vervuld. Dit gebeurde er, want het moest gebeuren. Je ziet hier het grotere plaatje van God. Al de eeuwen door, denk je wel. Er zijn allemaal toevalligheden gebeurd en gezegd. Maar uiteindelijk is er het grote plaatje van God. Je kent misschien wel het beeld van het tapijt wat geweven wordt en dat we vanaf de onderkant, en als je kijkt vanaf de onderkant van het tapijt, zie je een heleboel knopen en rare dingen dat je denkt, er zit geen patroon in, daar komt niks van. Maar God kijkt vanaf de bovenkant naar het mooie kleed wat gemaakt wordt, naar het mooie tapijt. En dat is misschien ook zo voor de Joden geweest, dat er een heleboel dingen gebeuren en gezegd werden waar ze geen chocolade konden maken. Maar God zag het grotere plaatje. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. En dat geldt ook voor dit verhuizen van Jezus, heel praktisch. Hij ging terug. Naar Galilea, maar hij ging wonen in Caperna. Misschien een beetje een rare brainwave, maar ik moest hier echt aan denken aan Eden en Aan deze omgeving. En een heleboel mensen die we kennen, die zijn hier maar komen wonen, want we denken dat het niet of zo. Dus we hebben zo'n gevoel dat God ons hier wil hebben, maar waarom? Geen idee. Maar ik geloof dat Gods hand er inderdaad in is. Dat een heleboel connecties die hier gelegd worden, die hier in Ede, een heleboel netwerken, die zijn er allemaal niet van niks. Het gaat niet alleen maar om dat wij denken dat het oké okay, is. Gods hand is zijn. Dat geldt misschien ook voor jou op de plek waar je nu zit. Eh, wat doe ik hier nee, Wat is mijn plan hier? Wat, 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 wat is uw plan? Net zoals dit past in het grotere plaatje van God. Ik geloof dat er dat we hier niet voor niks zitten. Dat koninkrijk niet voor niks begonnen is. Dat deze relaties die we nu aan het bouwen zijn, niet voor niks zijn. Dat is heel praktisch. Dat grotere plaatje van God. En daarna staat er vers 17: vanaf dat moment begon Jezus. Goede nieuws te vertellen aan de mensen. Hij zei: Dit is het moment om je leven te veranderen. Oftewel, bekeer je. Want Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk, is nabij. Het dichtbij gekomen. Hier begon Jezus te vertellen over het koninkrijk van God. Hij begon niet alleen te vertellen, hij begon dat ook te doen. Dat gaat de rest van de TS over. Over de wonderen die hij deed, over de woorden die hij sprak, over de persoon die hij is. We lezen vers 18. Op een dag liep Jezus langs het meer van Galilea. Daar zag hij twee broers. Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas, de vader Vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. En Jezus zei tegen hen, kom, ga met mij mee. Volg mij. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen. Meteen lieten ze hun netten liggen en ze gingen met Jezus mee. Een eindje verder zag Jezus twee andere broers, Jacobus en Johannes. Hun vader heette ze Bedeemd. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter. Even tot hier. Ik denk als ik een titel zou willen plakken op vandaag, op deze boodschap, op deze gedachte zou het zijn, het koninkrijk van God is op reis met Jezus. Jezus volgt. Een paar dingen die ik hier zo uit het verhaal haal. Ze beginnen allemaal met een A, ik heb het best gedaan. Nummer 1, aanvang. Iedereen heeft een ander startpunt. Iedereen heeft een ander aanvangspunt voor het gaan volgen van Jezus. Toch, de ene is opgegroeid in een heel christelijk, heel degelijk gezin, vol liefde. De andere komt letterlijk uit de God. Maar ergens in hun leven hebben we gezegd: ja, we willen Jezus volgen. Iedereen heeft een ander aanvangspunt, een ander beginpunt. En het is goed om dat van elkaar te weten, want we zijn niet allemaal hetzelfde. We het zijn niet allemaal hetzelfde. Hoe mooi je aan Jezus zit, maakt niet uit hoe je begonnen bent. Het gaat je eindigt. Dat is je volgende stap. De beste stap die je kunt nemen is de stap richting Jezus. Wij zijn altijd heel mooi, en zeker Nederlands heel zwak wit. We hebben hier zo'n streep getrokken. Aan deze kant ben je in de duisternis, en aan die kant ben je in het licht. En pas als je dit allemaal gedaan hebt, dan ben je in het licht en dan hoor je bij Jezus. Maar ik geloof dat we er, dus er een mooie cirkel trekken. En het centrum is Jezus. Maar hier, waar we dan in die, in die cirkel zijn, waar beweeg je je naartoe. Misschien zit je al jarenlang in de kerk en doe je alle dingen die, je, die men verwacht van je. Maar beweeg je hier wel langzaam naar buiten met jou. Of misschien sta je nog ergens op het randje van die cirkel. Dan weet je het niet zo zeker, maar kijk je wel naar Jezus. Iedereen heeft een ander aanvangspunt, een ander beginpunt. Wat is je volgende stap? Welke richting? Als je volgende stap volg je Jezus met je volgende stap? Volg je je eigen vallen, je eigen ideeën met je volgende stap? Iedereen heeft een andere aanvangstpunt. Laat het van elkaar weten. zijn allemaal andere mensen, allemaal andere ervaringen. We willen we allemaal als die Jezus aan Dat is wennen met elkaar. We hebben allemaal een ander startpunt. Andere mooie heel met een A: accreditaties. Mooi hè, anders begonnen die met een A-kwalificaties. Accreditaties. Dit waren vissers. Petrus, Simon en Andreas, Jacobus en Johannes. Dat waren vissers. Het waren geen geschoolde rabbis. Even een stapje terug naar deze cultuur, een paar duizend jaar geleden. Als dus je vergelijkt met nu, ik wilde vroeger profferballer worden. Want meer mensen profferballer willen worden, dat is niet gelukt. Bij jou bijna hè. Bijna. Bijna. Net niet helemaal gelukt. Heel veel andere kinderen met mij, wij wilden profvoetballer worden. Dat is wat je voor ogen hebt. Je speelt op het veld elke dag het liefst met je oranje shirtje aan en je droomt van al die duizenden mensen die jouw naam schreeuwen. Dat is niet helemaal gelukt. En wat ga je dan met je leven doen? Zo hebben deze vissen zich opgevuld in het, in het Israël een paar duizend jaar geleden. Iedereen wilde een rabbi worden. Iedereen wilde rabbi worden. Jongens jongs af aan kreeg je al de Torah in je gestort. Die moest je uit je hoofd leren. Je moest de Bijbelboeken uit je hoofd leren. Je moest het kunnen citeren. Wat dan belangrijk was, als je al die teksten zo uit je hoofd kon opdreunen, moest je die juiste vragen kunnen stellen. Dus de hele kunst van het Joodse geloof is vragen blijven stellen. Want je bent nooit uitgeleerd, nooit uitgepraat over God. En dat ja, deze jongens ook. Deze vier jongens vroegen wilden ze rabbi worden. Dit is waar ze van de school gingen. En dan kwam een moment dat ze met z'n allen zaten te wachten en dan kwam er een rabbi voorbij gelopen en die koos de beste jongens van de klas uit. En dit is wat hij zei, volg mij. Heel hun leven lang hadden die jongens gehoopt, gewacht tot iemand een rabbi zou zeggen, volg mij. Dat is het moment dat ze hun spullen achter konden laten en achter die rabbi aan mochten gaan, van hem te leren en te worden zoals hij. Dit is wat deze vissers ook altijd hadden verwacht, maar zij waren de jongens die overgeslagen waren. Er waren jongens die niet goed genoeg waren. Andere jongens uit hun klas waren beter. werden uitgekozen door een rabbi. Maar zij moesten afstand nemen, afscheid nemen van die school. En terug gaan naar hun vader in het bedrijf, gaan vissen worden. Ze waren niet goed genoeg. Tot op een dag, 15, 20 jaar later, dat er een rabbi langskomt. Dat Jezus langskomt. En dit is wat hij zegt. Volg mij. Die woorden die ze een leven lang al hebben willen horen. Volg. Daarom kost het er ook geen moeite om te zeggen: ik laat alles achter. Dit zijn de woorden waar ik mijn leven voor me geef. Ik wil achter die Rabbi aan ik wil worden zoals hij. Ook al waren hun kwalificaties niet goed genoeg, in de vergelijking met anderen waren ze misschien niet goed genoeg. Maar in de ogen van Jezus, hij kwam langs ja, dat jij mij. Mooi, dat geldt ook voor ons. Als we onszelf vergelijken met anderen, ik was in vergelijking met die jongens uit mijn team. Soms was ik aanvoerder, soms zat ik op de bank. Ik was nooit goed genoeg om in het Nederlands zelf te komen. Ik zit nog steeds te wachten op de dag dat Jezus zegt, nu wel, maar dat gebeurt maar niet. Pas was ik heel dichtbij, op in de arena was verloren Nederlands. Nou, laat maar zitten. Ja, precies. Ja, ja, brak, ja je net tegen Guus hier niet Ik kom het helemaal niet. je In de ogen van Jezus ben je gekwalificeerd. Waarom? Omdat wij je gemaakt. Hij kent je. Hij heeft je groep uit je gemaakt. Je hoeft je niet te vergelijken met andere mensen. Dat vind het fantastisch aan de manier waarop we met elkaar een geven zijn in de nieuwe kerken. Dat we gaan snappen, het gaat er niet alleen om die zondagochtend hier de microfoon past hebben. wat doe ik met mijn lijken? Hoe volg ik Jezus? Hij heeft mijn geroep op mijn plek. Hoe kan ik een visser van mensen worden? Een leuke gedachte misschien is: als je geen mensen vis, wie volg je dan? Jezus zegt: Ik ga geen vissers van mensen maken. Dat ook wel mooi. je nou evangelist bent of niet? Een geroep om mensen te vissen. Om mensen te vertellen over het goede leven. Dus iedereen heeft een ander startpunt. Als we dat niet vergeten. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Als je volgende stap mag achter Jezus aan. Is. Als je volgende beslissing is. Jezus, ik wil u volgen. Iedereen heeft andere accreditaties. Iedereen heeft andere achtergronden. Kwalificaties, diploma's of niet. Dingen waar je goed in bent of niet. In de ogen van Jezus ben je goed genoeg. Want hij zegt, volg mij. Als je nou in vergelijking met anderen beter of slechter was. Volg mij. Derde puntje. Achterlaten zelfs voor al deze broers. Ze moesten echt wat achterlaten. Een boot, een nette, een inkomen, een familie, een zekerheid moesten ze achterlaten. Dat is een enge. Als je Jezus wil volgen, moet je soms wat achterlaten. Morgen dacht ik een van Corrie en Boom, die zegt, die, alle dingen die je krijgt, hou ik er niet, maar met open hand, dat doet het niet zo pijn als God ze weer terug Ik hoef je niet de niet open te knijpen. Ik hou het me met open handen vast. En dat Jezus hier riep, volg mij kon ze alles achterlaten. En voor deze mannen was het een hele inkomen, een hele zekerheid. Maar dat geldt misschien niet voor allemaal van ons. Dat je geroepen wordt om te zeggen: stop met je baan en ga fulltime, uh, ik wel wat doen, in, de, in het Koninkrijk werken. Maar voor sommigen is dat misschien wel, ik hey, ga een dag minder werken. Kijk of dat lukt. Voor sommigen is het misschien een andere zekerheid die je achter moet laten. Relaties die je altijd wel hebt gehad. Maar die eigenlijk heel ongezond zijn. Waar je je identiteit uit halen, Vriendschappen. Met mensen die je eigenlijk alleen maar neerhouden. Kun je die achterna. Kun je die loslaten als volgende stap. In Jezus volgen. Even mijn favoriete verhalen. Die ik regelmatig noem je hier. Is het verhaal van Abraham. Abraham een rijke man. Dat God tegen hem zegt. Laat je land. Laat je stam. Laat je familie. En ga naar een nieuw, een nieuw land. Wat ik je dan ooit wel zal wijzen. Hij had hem het land niet van tevoren geweest, maar hij moest wel eerst wat achterlaten. Dat kan ook bij ons al gebeuren. Dat God dat van ons vraagt. Maar ik wil geloven dat hij precies weet wanneer hij dat heeft niet de eerste vraag. Kunnen we ook dingen achterlaten als onderdeel van het volgen van Jezus. Anderen? letter die ik hier ook uitgehaald, is de A Ze gingen met z'n vieren. In ieder geval begonnen ze met z'n vieren. En daarna kwamen er uiteindelijk twaalf discipelen. Die Jezus gingen volgen. Maar nou, we weten, dit zijn vissers. Nou, andere verhalen gaan over een tollenaar die belasting moest innen van de vissers. Jezus zou tegen hen volgen mij. En daar zaten ze. Nee, de vissers, de echte Israëlieten en degene die samenwerkte met de vijand, met de Romeinen. Die hun geld moest inpikken om te geven aan die Romeinen. Nou, Dat is in keer naast elkaar in de klas van Jezus. Mensen die ze nou niet se zelf zouden uitkiezen, maar het waren geen dikke vrienden zeg maar. Wow. Ja, Jezus, ik wil u volgen, ik wil u volgen. Kun je dat samen met deze persoon doen? Nee! Dat kun je maar niet volgen. Het is wel een logisch gevolg achter Jezus aangaan, dat je het samen met anderen doet. <lacht> En samen met anderen doen. Zijn dat je beste vrienden? Nee, niet per se zij, misschien. Zijn ja, dat mensen met wie je automatisch heel makkelijk kunt vinden? Ja. Gaan we botsen? Ja. En gaan we elkaar aanslijpen? Ja. Uiteindelijk geloof ik. Als je een plek vindt met andere christenen. Met andere volgelingen van Jezus. Je kunt elkaar gaan omarmen. Ook al botst het. Ook al is het soms even knallen en moeilijk. Dat je er verder door komt. Dat je uiteindelijk je karakter gaat veranderen. En je meer op Jezus gaat lijken. Ik Zie ook in Johannes en Jacobus dus. In het begin werden ze genoemd de zonen des donders. Er is een verhaal dat, dat een dorp niet wilde luisteren naar wat Jezus zei. In februari kwamen waar Jezus zei. Zullen we puur uit de hemel neerroepen de over deze stad dat ze zullen verteren? Dat is wel dus. Dat een oude profeet ook heeft gedaan. En Jezus zegt, nou nou. Ik weet niet dat de leuke hier net zegt. Dus het waren de zonen deze donders, het waren gemaakt. Uiteindelijk is Johannes, de apostel van de liefde genoemd. Dus ergens in het proces van Jezus volk, ergens in die reis samen met anderen, heeft hij geleerd dat liefde, op liefde. Niet zijn waarheidsverkoers, niet zijn boos zijn, niet zijn karakter. Uiteindelijk is hij gevormd door Jezus, door het leven van anderen van soms wel even pijn doet. Dat doen we aan het begin van, van het ontstaan van de kerk. Dat er in een keer wat ruzie was tussen de ene groep weduwe en de andere groep weduwe. Die kregen wel brood, die hadden geen brood. Natuurlijk gebeuren er dingen die moeilijk zijn. Daar hebben de goede lessen voor gevonden. Samen optrekken. En niet het zij en wij. Dat is de Pieter zo mooi. geloof is. al onze verschillen, hoe we denken over, over dopen, over de uitingen van de eigen geest, noem maar op. Dit is waar we, wat we zeker weten. Uiteindelijk willen we gevonden worden in Jezus. Kunnen we samen met anderen optrekken? Durf je je weer te geven aan een kerk? Durf je te geven aan een groep mensen die Jezus volgen? Uiteindelijk zijn we samen lichaam. Niet alleen maar een hand op een groep. Samen zijn. Ze gaan het samen met anderen doen. De anderen, ze hebben allemaal een ander aanvangspunt, allemaal een ander startpunt. allemaal andere accreditaties, kwalificaties, dingen waar we goed in zijn. Gaan als die Jezus aan. We moeten dingen achterlaten daarvoor. Sommige zekerheden, sommige karaktertrekken, sommige dingen die we hebben of doen of zijn. We leren achterlaten. We doen het samen met anderen. Dus het laatste puntje voor nu. Het is een avontuur. Ze dus wisten niet van tevoren wat er zou gaan gebeuren. Dat is geen idee. Dat is God ook Abraham in het verhaal die ik net vertelde. Abraham wist ook niet waar hij er God zei, kom, laat je land gaan naar een nieuw land, wat ik je TZT, de hand zal wijzen. niet gezegd, bestemming, eindbestemming is dit. Dus je moet nu gaan, dan durf je te volgen zonder echt je precies weet waar je naartoe gaat. God is voor Jezus. Hij riep zijn discipelen, volg mij. Uitkomst, heel onzeker. En het is in alle eeuwen niet veranderd voor christenen. Dat zien we al in de eerste brieven van Paulus ook. Die schrijft... Ik weet dat God me roept naar allerlei steden en plekken en dat daar vervolging wacht. En dat ik niet precies weet hoe ik ga. Maar ik ga wel. Dat me roepen. Allemaal avontuurlijke dingen. Gisteren gingen we naar een open dag in Barneveld van het Paradijs. Kijk Echt een leuke aanrader. We wisten natuurlijk niet zo goed waar het was. Dus we typen dat in in onze tom, -tom. De rest van het Zorgtoederij in Paradijs. Bla, bla. Onder een kleine waarschuwing. Let op, onverharde wegen. Wilt u de onverharde wegen vermijden? Nee, want dan kom je er niet. Hou oh, wat een leuk beeld uit. Als je onverharde wegen wil vermijden, dan kom je er niet. Dat gaat je niet lukken. Je gaat namelijk midden in de poes-poes staan. We zijn alleen maar onverharde wegen laten komen. Ook oh, voor jou en mij. Als je onverharde wegen wilt vermijden in het leven, als je onzekerheden wilt vermijden, als je pijn wilt vermijden, als je moeilijkheden wilt vermijden, dan kun je niet te zijn. Het is een one-package deal. We worden even losgeschud, moeten we moeten dingen achterlaten. Het is een avontuur. Zijn we er open voor? Alles wat ik vinden wil, ligt in u. De... Niet in de bankrekening, niet in mijn identiteit, niet in mijn vrienden, niet in mijn huis. Alles wat ik vinden wil, is in Het is een avontuur. Kunnen we dingen achterlaten? En kunnen we dat samen met elkaar aangaan? De hele, hele simpele vraag, waar, waar ben jij in je reis met Jezus? Ben je al begonnen überhaupt? Heb je al een aanvangspunt? Heb je al gezegd ja Jezus, ik weet niet veel, maar ik weet dat u het vertrouwen bent. Vanaf hier wil ik een stap zetten om je te gaan volgen. Ik in die vader, wil ik je uitnodigen, aanmoedigen. Dat vandaag een dag zijn dat je een stap zet om Jezus te gaan volgen. Misschien denk je waar, ik ben niet goed genoeg. In vergelijking met anderen, mijn kant is al geweest, ik heb geen Bijbels gedaan. Ik heb deze dingen allemaal gedaan. Alle dingen in mijn leven gebeuren die allemaal niet goed waren. Ik hoort allemaal niet bij een christen beleven dit. Laat maar zitten. Laat dit dan een dag zijn dat Jezus lang loopt en zegt kom op. mij. Ik hoop hier niet de kwalificaties, denk ik niet goed te zijn. Kom toch maar. Ik heb het moeilijk om dat samen met anderen te doen. Het ook dat je in die reis zit en dat je pijn bent gedaan door anderen, door de, de andere leiders. Dat je denkt: laat maar zitten, ik doe het al alleen. Het gaat in een dag zijn dat je zegt: Oké, okay, dus ik wil weer leren om dat samen met anderen te doen. Ik wil het leren om dat samen met anderen te doen. En misschien is dit een goede plek voor je. Misschien zeg je: Oké, okay, deze goede mensen wil ik wel weer leren vertrouwen samen met Jezus met ons. En dan heb je een andere plek waar je helemaal thuis voelt. je er echt wel uit nodig. Uitdagen. Aanmoedigen. Doe het. Niet, ga niet in je huppie op je Zoek een groep mensen die jou helpen. die jij je soms ergert. die zich soms aan jou ergen. Je moet er helemaal bij. Ga niet allemaal vanzelf. Maar uiteindelijk worden we op die manier geslepen. gaan we steeds meer op Ik weet niet waar je bent op je reis. Misschien ben je bang voor avontuur. Misschien ben je bang voor... Zekerheden loslaten, onverharde wegen. Weet dan dat Jezus helemaal te vertrouwen Net zoals Hij de woestijn in werd geleid, kun je als je Jezus volgt ons ook die woestijn in het geleid worden. Er zijn de momenten van, oeh, pijn en testen, en dan loslaten. Maar weet dan dat je in de kracht van de geest weer die woestijn uitkomt. Zullen we gaan staan?